1: nous allons prendre votre appel.
2: Vous aimez Mozart C'est lequel le, le dernier. cest à que j'ai pas de peau avec la
1: musique. T'en aussi
2: Moi
0: Plutôt crevé. Vous
1: ne croyez pas que c'est un peu réservé à faire élites
0: France Musique
1: La 4 saisons n'est pas qu'une pizza.
0: <rire> Saskia qu de Ville. Maria Callas est née à Manhattan en 1923 dans une famille d'immigrés grecs. C'est sa mère qui se rend compte du talent extraordinaire de sa fille et qui l'incite à prendre des cours de piano et de chant. Mais lorsque cette femme divorce, elle décide de retourner au pays avec ses deux filles. Maria a 13 ans. Elle a un destin extraordinaire qui l'attend. Elle entre donc au Conservatoire National Grec. Elle poursuit ses études au Conservatoire d'Athènes. C'est justement là qu'elle fait ses débuts professionnels à l'Opéra National Grec. Cela dit, c'est en Italie à Florence, qu'elle chante pour la toute première fois ce rôle qui restera pour toujours associé à son nom, la Norma de Bellini. Notre invité, lui aussi né de parents grecs, a choisi de démarrer avec cet air Diva, cette prière à la lune chantée par la prêtresse Norma, Norma qui est tiraillée entre le devoir et son amour pour son amant Polione. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio le journaliste et photographe Nico Saliagas. Bonjour et bienvenue. Bonjour
1: Saskia, merci ah, de m'accueillir.
0: Avec un immense plaisir que et puis euh, quel plaisir d'écouter Maria Callas. C'est dingue, on ne s'en lasse
1: jamais. Oui, figure tragique, à la fois dans son expression artistique et en même temps dans sa vie, dans son passage. Il y a de la gravité, même dans ses respirations, même dans ses silences, dans ses photos... À chaque fois que je passe euh, depuis l'enfance avenue Georges Mandel au 36, j'ai une pensée pour elle et je l'imagine à la fenêtre, rêveuse, abandonnée, trahie, et dans sa solitude avant, euh, voilà, de rendre l'âme ici à Paris. Elle qui n'est pas née en Grèce, d'ailleurs, elle est née à New York, je crois.
0: Absolument à Manhattan.
1: Et toute sa vie, elle a porté à la fois euh, le rêve d'Ulysse, puisqu'on en parle, euh, c'est-à-dire le, le retour à quelque chose, à un pays qui était celui de ses parents, très grec et en même temps. Une, une cosmopolite, une âme, et elle me touche, sa vie me touche, et effectivement la caste à est Exquise, que dire de plus
0: Que dire de plus Mais Ulysse, alors on va quand même préciser, c'est une partie du titre, le spleen d'Ulysse de ce, de ce très beau livre de photographie que vous faites paraître aux éditions de La Martinière dont on va parler. Mais j'aimerais qu'on reste un petit moment, puisqu'on parle de photos justement, avec Maria Callas. Je vous ai glissé cette photographie célèbre hein, prise par Cecil Beaton en 1956. Qu'est-ce que vous voyez Pourriez-vous nous la décrire, Nico Saliegas?
1: C'est une photo en noir et blanc, cadrée euh, euh, effectivement dans un format carré. Euh, elle porte son visage euh, dans ses mains. Il y a quelque chose d'assez euh, hiératique dans sa façon de nous regarder. On pourrait croire qu'elle nous prend de haut alors qu'elle est en fait tout simplement bas. Elle pose ses mains sur son visage comme si elle portait toute la tragédie de sa vie, de son destin. Elle n'est pas dans la lumière dont elle est fière, elle est au contraire comme une femme qui revient des ténèbres, elle est comme Orphée qui se retourne trop tôt et qui perd Eurydice. Elle est une femme seule, elle est une femme sublime, elle a un profil grec, elle a les traits fins et en même temps Indiscutable, elle ne négocie pas, elle ne veut pas faire la belle, elle est sublime. Et je ressens surtout sa solitude.
0: Je crois connaître votre réponse à la question que je vais vous poser, Nico Salégas, mais auriez-vous aimé la photographier Et si oui, j'imagine que c'est le cas, où, comment,
1: quelle position J'aurais aimé la photographier dans le quartier, peut-être, de, de sa famille à Athènes, là où euh, elle est Vous arrivée. connaissez, ce quartier non, mais je crois qu'elle est, elle venait de, de, du quartier nord d'Athènes, la famille Kaloyeropoulos. En fait, la Kala, est née Kalojeropoulos, et elle a fait, bon, Kalojeropoulos, c'était un peu compliqué, mais elle a tout changé dans sa vie. Elle a changé son apparence, elle a changé son nom, elle a changé son, 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 son rapport même au, au corps, à l'amour. Elle est devenue euh, ce que voulait peut-être sa famille, c'est-à-dire euh, qu'il y ait une fille dans, dans la famille qui soit reconnue et qui soit une diva. Mais je ne suis pas certain qu'au qu fond d'elle, la petite fille rêvait de ce qu'elle était devenue. Je ne suis pas certain qu'elle s'est alignée finalement en chemin avec euh, tout ce qu'elle a appris et tout ce qu'elle a découvert, touché aux quatre coins du monde. J'en suis pas certain.
0: C'est un destin qui parle au petit Nikos que vous étiez, Nikos Aliagas
1: Certainement. Certainement. D'abord par fierté, on va dire... Euh, je ne dirais pas ethnique, c'est un grand mot, mais de voir quelqu'un qui vient de rien et qui fait un chemin extraordinaire, même dans la douleur, parce que les sacrifices pour arriver à un tel niveau d'exigence artistique sont, sont considérables, et en même temps, ce qu'elle vit dans, dans la lumière face à, à des gens qui pourraient déchirer leurs vêtements pour elle. À la fois euh, positivement, et, mais il y a eu aussi, il ne faut pas oublier, des moments difficiles où on l'a huée, on l'a traitée de tigresse, euh, capricieuse et de diva. Elle était sur un fil. Mais dans les deux cas, je pense qu'elle n'était pas concernée, ni par ceux qui l'adulaient, ni par ceux qui la détestaient. Elle, elle devait faire son chemin, juste son chemin.
0: Une autre voix, celle de la clarinette ici dans cet extrait de l'Adagio de ce concerto de Mozart joué par Martin Frust le euh, symphonie Amsterdam, Peter Houdien à la direction, votre choix Nico Salliagas
1: hmm. Mozart d'abord parce que la clarinette que je connaissais avant de découvrir euh, ce concerto euh, de Mozart, vous en avez joué Jamais, mais celle que je connaissais c'était celle euh, des musiciens gitans dans les Balkans qui accompagnaient les fêtes euh, grecques euh, l'été dans le village paternel. Donc pour moi, la clarinette, ça n'était qu'un son qu'on appelle communément ethnique, en tous les cas, un son des Balkans. Et puis je découvre un jour, dans la discothèque de Châtenay-Malabry, de la mairie de Châtenay-Malabry, à l'époque on n'avait pas de lecteur vinyle, et j'allais à la discothèque, effectivement, emprunter un disque, l'écouter sur place et repartir. Je découvre Mozart. Avec... Ce concerto, je suis un gamin un totalement profane, je ne connais pas grand chose à la musique classique, et l'émotion qui m'emporte, l'imaginaire qui se met en route, me, me crée encore ce, ce même... Ce, ce même sentiment de, de, de nouveauté dans un espace-temps qui était celui de mon adolescence, en fait.
0: Et quelle histoire vous êtes-vous raconté alors, à la première écoute de ce concerto
1: C'était comme un tableau de peinture, en fait, avec des couleurs, pas chatoyantes, mais subtiles. Comme un, un tableau euh, presque hollandais entre... Quelque chose d'assez diaphane dans un brouillard matinal et puis une lumière au fond comme une torche, comme quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de foussement enfantin et, et simple pour moi chez Mozart et je parle en tant que profane, je ne suis pas un spécialiste de musique classique, pour autant... La, la dextérité et le génie de ce mariage de notes et en même temps de, de chemins difficiles à parcourir fait que la clarinette est devenue presque un souffle dans mon oreille en fait.
0: Donc c'est un concerto qui a été écrit en 1791, qui est qui est l'histoire d'amour entre Mozart et cet instrument. Il avait rencontré un clarinettiste extraordinaire, hein. Anton euh, Stadler, qui était euh, membre de l'orchestre de Vienne. Ils étaient frères au sein de la même loge, loge maçonnique. maçonnique oui, oui. Donc dans l'esprit de Mozart, la clarinette est devenue l'instrument de la fraternité.
1: Ben, je ne le savais pas, mais c'est euh, c'est logique car la clarinette dans les fêtes traditionnelles, je ne parle pas dans les salons de musique classique à l'époque, était un vecteur d'invitation au partage, puisque les danses se faisaient ensemble et la clarinette ne faisait que qui le, le, le souffle et, et le mouvement et la lecture du corps en fait tout simplement et à il travers la votre... fraternité
0: j'ai envie de revenir sur votre livre qui sort aux éditions de la Martinière le spleen du lys avec ses photos en noir et blanc là aussi c'est une sorte d'invitation au, au partage au, au vécu de ces personnes que vous avez photographiées à travers leur regard
1: oui parce qu'il y a un regard qui, que j'interprète comme de façon très arbitraire comme celui du spleen d'Ulysse qui est un regard qui est toujours en manque revenir d'abord chez soi Ulysse veut revenir à Ithaque après avoir fait la guerre à Troie, et donc rencontrer des monstres des femmes euh, de nouvelles contrées et, et ne jamais rompre le fil avec son île d'origine Ithaque revenir et en même temps dans la photographie, je, je cherche toujours à comprendre la, la solitude existentielle d'un être qu'il soit euh, en Amérique Latine, dans la forêt amazonienne, ou qu'il soit dans un village du Péloponnèse, ou chez moi.
0: On en revient à Maria Callas, ce que vous de, avez de Calas,
1: Oui, c'est le chemin en fait, qui m'intéresse. Et, et, et en quoi tu es aligné à toi-même, en quoi tu portes l'exil de quelqu'un d'autre, souvent aussi de tes ancêtres. On n'est pas euh, dans la vie que l'on croit choisir par hasard, on a aussi tous ceux d'avant. Et dans la photographie, c'est pas ce que je comprends qui m'intéresse. C'est ce que je devine ou j'imagine, comme dans la musique.
0: France Musique. Saskia Deville. l'agnostienne numéro 1 d'Éric Satie, ici dans cet arrangement pour guitare, euh, choisi par notre invité Nico Saliagas mmh. à l'interprétation Pablo Sainz-Saliagas, que vous avez découvert euh, un petit peu par hasard.
1: Et les bouleversants, non ah C'est magnifique, ce a, franchement... non, on
0: voyage en fait.
1: Oui, et puis puis on est dans un autre deux monde toujours dans ces notes, dans ces bémols euh, de Satie, on est toujours dans quelque chose euh, à la fois de révolu, et, et, et en même temps, comme une promesse de quelque chose qui qui exhale encore, euh, dont il exhale encore un parfum. C est, c est, c est, pour moi, c'est très 19e, Charles Cros, euh, la fin du, du romantisme, avant l'arrivée d'un 20e siècle qui va tout uniformiser avec ses machines. Il y a quelque chose de triste, mais cette tristesse, elle me rend curieusement heureux j'ai longtemps écouté Sati. évidemment au piano, on est dans les Gnossiennes. je découvre par hasard effectivement sur une plateforme de musique une version euh, autre à corde et je me dis souvent c'est souvent des, des choses commerciales, en fait pas du tout la subtilité qu'il arrive à transcender à travers son, son toucher de corde, ben, je l'ai aussi dans, dans quelque chose de plus tranché dans, dans la version euh, piano, mais c'est subtil, c'est magnifique cette.
0: Absolument une, une œuvre
1: épurée,
0: simple. Alors, la racine raide Gnossienne, c'est connaître donc c'est aussi c'est la connaissance. Aussi, la connaissance. Donc c'est une œuvre qui, qui symbolise aussi en quelque sorte le chemin intérieur. Euh, Revenons-en à, à toutes ces magnifiques photos que vous nous proposez dans le livre, Nico Saliagas. Euh, comment choisissez-vous les titres qui accompagnent vos photos
1: Un peu par hasard. D'abord, je photographie sans même savoir si un jour, ces images sont appelées à être partagées ou exposées. Souvent, les réseaux sociaux me donnent une tendance. Mais, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On ne fait pas de la photo pour avoir des likes. Moi, j'ai fait des photographies très vite euh, pas pour juger le monde, c'est l'homme qui juge la photographie. Pour exprimer des choses qui n'intéressaient personne et pour garder encore un peu vivantes certaines images qui pour moi même si elles étaient anodines pour les adultes, étaient significatives ou représentatives de quelque chose. Donc la photo c'est d'abord euh, un lâcher prise absolu. Je prends mon appareil, je ne sais pas pourquoi je sors, je ne sais pas où je vais et... Euh, c'est Nicolas Bouvier qui dit que les plus belles photos sont celles qu'on a trouvées en chemin alors qu'on partait en faire d'autres. Et le titre, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque le département de Seine-Maritime m'a proposé de trouver un thème et d'essayer d'explorer des pistes pour faire une exposition... Exposition euh, qui, à est, Gemiège,
0: qui est à découvrir
1: à la baie de mien jusqu'au 31 octobre. Exact. Et, et je me suis dit, bon, je sais pas trop. Et puis j'ai essayé de ressentir... Voilà, le, ce que me disaient les pierres, ce que certains appellent des ruines à jumiège Moi, je n'ai pas vu de ruines. J'ai vu euh, une partie de notre ADN. Et là, je me suis dit, c'est le voyage. C'est euh, comme un palimpseste, on va dire, de pensée, de, de toutes ces traces superposées, euh, comme ça, qui nous disent que nous-mêmes, bah, notre histoire, elle ne dit pas grand-chose devant la résistance de ces pierres. Et je me dis, finalement, c'est comme si on sait d'ores et déjà que le game ou le jeu, il est fini. Donc, euh, si on est des Ulysse de notre propre vie, on ne peut être que mélancolique, même si le spleen n'est pas la mélancolie, c'est la nostalgie de quelque chose, en fait.
0: Laissez-vous transpercer, justement, par ces regards que vous avez capté Nico mmh. Sadiagas, dans ses photographies. Et puis, on parlait de lumière tout à l'heure, ce qui convient aussi absolument à, à la musique euh, qui nous illumine et qui nous accompagne, mmh. euh, lumière écrasante euh, qui, nous, oui, qui nous saisit en quelque sorte euh, qui,
1: qui revient aussi, euh, qui est quand même un élément euh, récurrent c'est une, une guerre permanente entre l'ombre et la lumière mais s'il n'y avait pas d'ombre, comment aurions-nous pu euh, apprécier la lumière C'est cet aller-retour permanence cette absence de, de, de radicalité en fait, parce que la lumière et l'ombre jouent pour nous dire qu'il y a des possibilités infinies. Prenez un photographe, mettez-le devant un mur. Prenez un million de photographes, mettez-le devant ce même mur. Aucune photo ne serait identique. Et en fait, c'est cela le jeu de l'ombre et de la lumière. C'est euh, notre modeste témoignage. de. C'est un témoignage, c'est pas de l'art pour moi, c'est pas euh, des certitudes, c'est juste un petit témoignage. Notre témoignage dans le passage, quoi.
0: Et le vôtre est à découvrir donc dans ce livre, le spleen d'Ulysse, qui paraît aux éditions de la Martinière. Ou aussi, évidemment, dans le cadre de cette exposition qui est proposée à l'abbaye de Jumiet jusqu'au 31 octobre. Autre exposition, si jamais vous avez le, le bonheur de pouvoir vous rendre en Italie, à Venise, oui. euh, vous proposez sur, également sur une autre exposition. Canal.
1: Sur le Grand Canal, ça s'appelle « Regard vénitien ». Et je suis allé photographier tous ceux dont Venise ne parle pas. En fait, les touristes vont tous photographier les mêmes, les mêmes choses ou les mêmes édifices. Euh, je suis allé voir les, les Vénitiens, les artisans, ceux qui n'aiment pas justement la lumière. Elles sont exposées, il y a près de 200 photos exposées à la Fondazione dell'Albero d'Oro, au Palazzo Vendramin Grimani. C'est dans le, dans le campo de, de San Polo et c'est juste, c'est juste splendide l'endroit. Et c'est une expo qui va aller jusqu'à fin, euh, fin novembre.
0: Fin novembre, exactement. On va mettre toutes les informations sur la page de l'émission sur francemusique.fr. On va terminer cette émission avec un violoncelliste que vous avez déjà photographié. Ah, Gauthier Capuçon dans -ce cette Sardas de Vittorio Monti, accompagné ici par Kim Bernard. Merci beaucoup Nico Salegas d'être venu dans cette émission.
1: Merci Saskia. Et merci
0: à, à toute l'équipe Dimitris Capolan, Maud Noury, Julia Macarez et Bastien Varigo. <musique>
2: Thank <laughs> you. Thank you. Thank you.